3: 2017, voilà quelques mois que l'on entend parler indirectement des prochaines échéances présidentielles françaises, mais depuis la semaine dernière, c'est du concret, Nicolas Sarkozy a commencé sa campagne pour les primaires des Républicains, avec le lancement de son livre, accompagné de petites séances de dédicaces trop souvent dans des villes très 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 républicaines. Et oui, pas folle la guêpe, faut dire qu'il faut d'abord séduire les sympathisants de droite en vue des primaires, d'autant que l'ancien président de la République est en retard dans les sondages, le chéri chou de Carlita est devancé par Papy Juppé qui qui même à 70 ans, continue de progresser. Sarkozy ou Juppé, lequel est vraiment dangereux pour la gauche Le premier, sa volonté de séduire l'électorat frontiste comme il l'a encore martelé la semaine dernière dans l'émission des paroles et des actes. Ou bien le second, Alain Juppé et des idées beaucoup plus soft et le fait de dire qu'il soit plus proche du gouvernement actuel. Et justement, à gauche, aussi sa cogite. Taubira à Parti, l'idée d'une primaire est fortement réclamée par les frondeurs. Dans l'exécutif, c'est un non catégorique. À la tête du parti, c'est un oui à la condition que Mélenchon soit de la partie. à la gauche de la gauche, oui, mais si Hollande ne gagne pas. L'extrême gauche, oui, mais sans Hollande. Bref, c'est un peu la panique. Et pour y remédier, le gouvernement va sortir sa dernière arme, le remaniement à venir dans les prochaines semaines. Et sachez que l'Elysée a déjà testé les noms des possibles futurs ministres à la, tête, euh, à la haute autorité pour la transparence afin d'éviter une nouvelle affaire. Cahuzac, Jean-Marc Ayrault, pourrait même faire son retour au sein du gouvernement. Bref, comment faire du neuf avec du vieux Quoi qu'il en soit, il va falloir faire vite les mouvements de tête. Si VTC ou encore agriculteurs ne sont que les prémices d'une France qui va mal aux politiques de droite et de gauche, arrêtez de ne voir que vos petits intérêts de politiciens. Mettez-vous au boulot et trouvez des solutions pour éviter que 2017 ne devienne un 21 avril 2002 à l'envers.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Bonsoir à tous au programme de La Matinale, un journaliste au cœur du flux migratoire. Arthur Freyer, l'Alex, s'est plongé dans la peau d'un migrant. Il est auteur du livre du même nom dans lequel il raconte son expérience. En seconde partie, on parlera cinéma avec Contrecourant, une plateforme dédiée à la diffusion et à la connaissance des cinémas de l'Inde, du Bangladesh, du Népal, l'Asie, du Sud en France. à 19h30, le reportage de Martin sur les jeunes du service civique à Rome Civique qui vient en aide aux populations roms et puis en fin d'émission... La chronique de Vincent sur les prostituées de Belleville. Réagissez sur les réseaux, hashtag, réseaux sociaux, pardon, hashtag Matinale19H ou sur notre compte at Paris. Il est 19h04 sur le 93.9 et jusqu'à 20h, on est ensemble pour la matinale. On ne va
4: plus voir ces troupeaux sur ces bateaux sous le regard de ceux qui ne veulent rien voir. Ouvrir son cœur et son esprit,
5: ouvrir les frontières de son pays à
6: ceux qu'on a privés du droit de vivre heureux.
3: C'est l'un des soutiens de la crise migratoire qui secoue l'Europe depuis septembre dernier. Francis Lalanne vous invite donc à ouvrir son cœur, votre cœur. Et ce soir dans la matinale, on reçoit non pas Francis Lalanne, mais un journaliste qui a enquêté à l'intérieur même des vagues d'immigration du Pakistan à la jungle de Calais, dans la peau d'un migrant. C'est l'ouvrage d'Arthur Freyer-Lalex. Bonsoir. Bonsoir. Pour m'accompagner également sur cette interview, Mélina, bonsoir. Bonsoir Thibault. Alors Arthur Freyer-Lalex, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai dans l'immersion, vous, euh, vous, vous étiez déjà mis dans la peau d'un maton de l'administration pénitentiaire, euh, qu'est-ce qui cette fois vous a motivé à vous immerger dans la peau d'un migrant
4: La question migratoire, elle est, elle est vieille de 15 ans, plus de 15 ans si on y regarde bien, on parle beaucoup des Syriens aujourd'hui depuis un an ou deux, mais euh, début des années 2000, c'était les Sénégalais qui partaient sur les, les îles Canaries. Euh, on a eu beaucoup de, de sujets sur l'Empedouza au milieu des années 2000. Et c'est ce qui m'intéressait, c'était de, de prendre un peu de distance par rapport à l'actu immédiate et d'essayer de comprendre le phénomène dans, dans le fond et pas uniquement dans la chronique des gens qui arrivent en catastrophe en Europe. Mélina
2: Oui, vous dites avoir exploré le cinquième monde. J'aimerais qu'on revienne sur cette, sur cette expression. Ça veut dire quoi, le, le cinquième monde on, a eu le
4: monde on a eu le tiers-monde, on a eu le quart-monde qui décrit la, grand, la très grande pauvreté en France. Et je considère qu'aujourd'hui, il y a ce, ce cinquième monde, c'est-à-dire que les, les migrants qui tentent de venir en Europe euh, tentent depuis tellement longtemps et dans une, une forme de cercle, si vous voulez, ils arrivent en Europe, se font expulser, à nouveau, et ainsi de suite. Il y a toute une économie informelle qui s'est mise en place, tout un monde informel, c'est ce que j'appelle le cinquième monde. C'est un, un monde de la débrouille pour trouver du boulot, pour trouver un logement, pour payer les passeurs, pour s'improviser, passeur parfois, pour payer son propre voyage. C'est ça, c'est
2: du système D. C'est du
4: système D, mais à, à l'échelle de la globalisation, disons que c'est une forme de mondialisation invisible. C'est le revers de notre mondialisation aujourd'hui. Invisible,
3: pourquoi invisible parce qu'on n'en entend
4: pas parler dans, nos, dans les médias en général, on en parle, on en parle peu. Disons qu'on parle des médias, de, des migrants pardon, de façon, on, on en fait de la chronique, des gens qui tentent d'arriver, on a eu les Balkans là, en septembre par exemple, mais sur ce monde assez durable euh, d'économie au black, euh, on n'a rien, on n'a pas d'indicateur économique, on n'a peu de témoignages, c'est des univers qui sont difficiles à, à pénétrer. C'est un univers qui n'est pas du tout homogène entre un migrant afghan, un syrien, un malien. Euh, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, il y, a, il y a certains traits communs, certains points communs. Et c'est ça que j'appelle le cinquième monde. Et,
2: et peut-être qu'on en fait une question d'actualité, mais ce n'est pas si actuel que ça. C'est aussi ça que vous dites, c'est que ça dure depuis, euh, depuis très très longtemps. L'actualité, elle
3: est poussée par les, les Balkans, comme vous le disiez, depuis euh, septembre dernier un petit peu.
4: Oui, il y a un journaliste qui me disait, un, un vieux journaliste qui me disait... Euh, un bon reportage, on sait s'il est bon si cinq ans après sa publication
2: oui.
4: il a encore d'actualité et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les questions, la, la question migratoire qu'est-ce euh, qu qu'on en dira dans cinq ans dans dix ans euh, c'est ça moi qui m'intéresse effectivement de rentrer plus dans le, dans le fond et le, dans le fond du sujet et le, et le dur rappelez-vous encore une fois des Sénégalais sur les îles Canaries euh, au début des années 2000 oui. la route migratoire euh, vers les Canaries a été stoppée mais d'autres se sont créés depuis, qui ont aussi été stoppés, et de nouvelles routes ont été créées, et ainsi de suite. Et Probablement que la route des Balkans sera de nouveau bloquée, avec renforcement de police, de murs, mais on, une nouvelle
3: route sera créée. Mais l'immigration, ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est vieux de, de peut-être plus d'un siècle, puisqu'il y a eu des vagues d'immigration successives, on pense aux Italiens, aux Portugais, aux Espagnols. Il y a une différence dans ces vagues migratoires je pense que ça, ça prend le calque de la mondialisation actuelle. Avant, on avait une économie qui était centrée
4: sur l'Europe. Et depuis, on va dire, le début des années 90, on a eu une économie monde. Et naturellement, les migrations se font, se font à échelle mondiale.
3: Alors vous, vous avez fait le choix de, de l'immersion. Pourquoi
4: J'ai fait le choix de l'immersion sur des cas bien précis. Pas tout le temps, je ne me suis pas tout le temps fait passer pour migrant, Mais quand il, il me semblait qu'il n'était pas possible d'approcher la réalité autrement, notamment, euh, je me suis fait passer pour migrant, pour approcher, je voulais me faire incarcérer dans un centre de rétention bulgare.
3: Bon, on en parlera, oui. Ouais.
4: Et euh, effectivement, voir les pratiques policières, euh, les policiers bulgares, je pouvais me le faire raconter par des migrants, je me le suis fait faire. On me l'a raconté, mais il y a des choses j'ai besoin de voir par moi-même. Pareil, pour approcher des passeurs à Izmir, par exemple, en Turquie.
3: Pourquoi cette volonté de voir par vous-même C'est euh, ne pas se contenter de la parole des médias
4: pas uniquement des médias, mais euh, c'est un des principes de base du, du journalisme, c'est de croiser au maximum les sources, d'avoir des, des sons de cloche différents, autant des migrants que de la police, euh, autant constater des choses par soi-même que des lectures. C'est tout ça aggloméré qui, euh, qui fait une histoire, qui fait un reportage.
2: Et oui, mais, euh, vous venez de le dire, hein, vous n'étiez pas tout le temps dans la peau d'un migrant. Mais, mais quand c'était le cas, comment vous avez fait finalement pour euh, une question très technique Mais comment on passe de journaliste à migrant Comment on opère cette transformation pour euh, euh, se fondre dans la masse de ceux qui fuient et...
4: Alors, Physiquement, euh, on ne voit pas l'antenne, mais j'ai euh, la peau assez sombre, je suis très brun, je me suis laissé pousser la barbe. Pour la question de la langue, je, je parlais un anglais, c'est très rudimentaire comme euh, par la plupart des migrants qui sont sur la route, mmh. ou, les, ou les passeurs. Et quant à savoir si j'avais un accent français, on m'a posé la question plusieurs fois. Non, et souvent, un, un passeur tout n'a aucune idée d'à quoi ressemble un accent Donc, français en ça anglais.
2: vous est jamais arrivé finalement d'avoir cette espèce de, de... cette peur de l'imposture Ça ne vous a pas rattrapé une fois, euh, avec un, un accent, une faute, hein, une petite, euh, un oubli Il
4: y a toujours des montées de stress, mais plus liées à la situation qu'on vit qu'au qu'au souci d'être découvert. J'ai fait une, en, une autre enquête il y a quelques années qui s'appelait dans la peau d'un maton sur la mmh. prison. Mmh. Là, le, le souci d'être mis à jour était plus important que sur cette enquête-là.
3: Et vous aviez votre passeport Non.
4: Non, dans les moments, euh, si je reprends le cas de la, des policiers bulgares, non, non, j'avais une, une amie qui me servait de couverture, qui était là en voiture balai, qui mmh. elle avait, euh, qui était à, de l'autre côté de la frontière, qui avait tous mes documents. Avec, euh, avec elle. Moi, la seule chose que j'avais sur moi, c'était mon téléphone portable et son
3: numéro. Et, et comment vous êtes euh, parti Vous aviez des, des préjugés Dans quelles conditions euh, ça s'est passé
4: Des préjugés, ça c'est une très bonne question. Euh, oui. Oui et non, c'est-à-dire qu'on a toujours une vision. Euh, J'ai et je l'ai encore la vision de la très grande pauvreté des migrants sur la route. Ça c'est indéniable. Euh, par contre, ce que j'appréhendais pas, c'était la complexité de la situation. On, se voit, on, on constate qu'il y a une zone grise qui s'est installée, encore une fois en référence à ce cinquième monde, où des migrants sont par, parfois passeurs sur certaines, dans certaines zones. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent bloqués en Turquie ou ils se retrouvent bloqués à Calais. Ils n'ont aucune compétence technique pour trouver du boulot. La seule chose qu'ils connaissent, c'est les rondes des policiers, euh, les points de passage, là où se garent les camions à Calais, par exemple. Et de migrants, on devient, de fil en aiguille, passeur. C'est un mot avec, qui est très connoté. Euh, eux ne se considèrent pas du tout comme passeurs, ils se, ils se considèrent plus comme facilitateurs, comme aider leurs copains. Et ça, effectivement, c'est une complexité euh, que, que notre droit, par exemple, qui réprime les passeurs, euh, n'arrive pas à saisir.
2: Oui, vous en parlez justement de, de ces passeurs, vous dites qu'il ne faut pas les juger, euh, ils sont considérés comme des, des aides précieuses par ces migrants euh, souvent, mais on sait aussi hein, qu'ils tiennent un business juteux, euh, de la misère des, exulés, des exilés, pardon, et puis qu'ils ne se soucient pas de leur survie hein, nécessairement. Donc comment on fait pour ne pas s'indigner face à ces réseaux de passeurs
4: Ce n'est pas que je ne m'indigne pas, il faut, il faut vraiment distinguer au sein des passeurs ceux qui sont structurés comme une organisation professionnelle, et il y en a quelques-uns. une
2: organisation criminelle même
4: Exactement. Et d'autres qui, qui, qui relèvent du système D. Il y a ces deux systèmes qui se côtoient. Et souvent, les organisations de passeurs très structurées vont se servir des migrants oui. comme de petites mains. On peut, on peut faire le parallèle quelque part avec le trafic de drogue dans, dans les quartiers. Oui. Les, les petites mains qui sont jugées en permanence au tribunal de Bobigny, euh,
3: ce n'est pas eux qui tiennent les
2: réseaux. Oui. Ce n'est pas à eux qu'il faut s'en prendre au final.
3: Est-ce que vous avez, vous avez eu peur avant de partir avant de partir. On ne parle pas de, de votre périple, mais avant de partir. Est-ce que vous vous êtes posé la question en se disant, c'est peut-être un peu dangereux
4: Oui et non, y a tout, y a, la, la question est toujours là, mais euh, si, si euh, la peur était trop présente, il ne faudrait pas faire le sujet.
3: C'était Brandy Don Mars de Calibre 35.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: 19h17, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec Arthur Freyer, l'Alex, auteur du livre Dans la peau d'un migrant. Euh, quel a été votre parcours euh, Vous êtes parti du Pakistan, c'est ça Alors, Je suis parti un mois au Pakistan, à Peshawar. Euh, je suis retourné en France, je suis ensuite
4: passé en Turquie. J'ai passé euh, un mois, Je suis revenu plusieurs fois, Je suis revenu deux fois en Turquie, à des moments différents, quelques mois d'intervalle pour euh, retrouver les personnes que j'avais rencontrées d'abord, pour euh, comprendre justement que la route n'est pas, pas linéaire, elle ne se fait pas en 20 jours, euh, comme on a tendance à le croire. Les, ce que j'appelle le cinquième monde, encore une fois, c'est que les gens euh, partent, sont en Turquie, ils passent en Europe, ils se font expulser, ils reviennent à Istanbul, ils y sont bloqués quelques mois le temps d'accumuler suffisamment d'argent pour repayer un passeur et repartir,
3: et s'ils sont réexpulsés ça recommence. On reviendra sur ces moyens. Vous avez vécu aussi une expérience particulière en Bulgarie, Mélina
2: Oui, c'est ça. Euh, vous dites, à un moment donné, ce que je n'avais pas imaginé, c'est que la police elle serait elle-même dans l'illégalité, et c'est ce, ce moment où vous êtes en, en Bulgarie, et puis où rien ne se passe comme, comme prévu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui vous est arrivé
4: j'avais prévu de me faire, j'espérais me faire incarcérer dans un centre de rétention bulgare. Je me suis retrouvé face à des policiers au petit matin dans un village. Et quand je leur ai demandé à ce qu'ils m'emmènent au commissariat, ils m'ont emmené en, dans la direction inverse, en pleine campagne, où là, ils m'ont fouillé, euh, menacé, et ils ont fini par me mettre dans leur coffre de voiture, m'enfermer dans leur coffre jusqu'à la frontière avec la Turquie, où là, au milieu des champs, au milieu de nulle part... Ils m'ont fait sortir de leur coffre, ils m'ont coupé les sangles de mon sac à dos pour pas que je puisse le porter, et ils m'ont renvoyé dans les champs, en me disant ne plus jamais revenir chez eux. Et effectivement, au moment de mon, de mon infiltration, ça a été le, le moment critique, parce que je ne pensais pas que je pouvais me retrouver face à des forces de l'ordre européennes qui étaient hors, hors la loi.
2: Mais vous pensiez à la Convention de Genève, vous pensiez être reçu comme un demandeur d'asile officiel
4: Effectivement, c'est ce qui m'intéressait, c'était de de confronter le discours officiel de la Bulgarie et de l'Europe d'un côté avec les faits. C'est ça qui importe, est, on, a, on est dans un monde de communication aujourd'hui, c'est la parole officielle et ça, quelle est la pratique est la des faits. Ouais. Et là, il, il s'avère que les policiers bulgares euh, voilà, expulsent des migrants, il y a d'autres témoignages de migrants là-dessus, massivement, et que c'est une façon de gérer le, le flux de migrants.
3: Alors ça c'est un moment fort de votre expérience, un moment, moment dur, c'est ce, ce que vivent pardon, beaucoup de, de migrants au quotidien. Justement, euh, qui sont ces migrants Ils ont le rêve d'une vie meilleure, d'un monde meilleur peut-être Oui, on
4: parle beaucoup de migrants économiques ou politiques, ça n'a plus beaucoup de sens à, à mon avis aujourd'hui. C'est un mélange des deux, vraiment, euh, parce que le, le pays où vous vivez est en guerre, euh, vous ne trouvez pas de boulot. Et l'un dans l'autre, c'est ce qui pousse les gens à fuir. On trouve une grande variété de, de personnes, c'est-à-dire que de notre point de vue d'européens, de on dit les migrants, mais les gens avec qui j'étais à Peshawar euh, euh, sont très surpris quand j'aurais dit qu'il y a des Africains qui tentaient d'aller en Europe, ils ne comprenaient pas pourquoi. Mmh. Et que les gens restent en, co en communauté en général, les Syriens avec les Syriens, les Kurdes avec les Kurdes, les Maliens avec les Maliens, les Bangladais entre eux, et, etc.
3: Est-ce qu'il y a des tensions justement entre ces communautés euh, pour monter sur un bateau, pour euh, être le premier à passer euh... Il peut y en avoir
4: ponctuellement, ça se manifeste surtout euh, à Calais par exemple avec les passeurs, parce que les, les réseaux de passeurs sont organisés par nationalité. Il y a un parking à, à Calais qui s'appelle le parking Transmark dans une zone commerciale, ou euh, qui a été longtemps tenu par des Kurdes irakiens, euh, mais qui se sont retrouvés en conflit avec euh, des Égyptiens, par exemple. Et donc là, il y a des affrontements entre communautés, mais plutôt communautés de passeurs. Euh, je dirais que surtout, il y a une grande méconnaissance mutuelle des, des communautés, c'est que chacun reste dans son univers, la communauté elle protège aussi. Il faut aller voir Istanbul, il y a des quartiers qui ne sont que des quartiers africains, il y a des quartiers qui ne sont que des quartiers afghans, euh, que syriens, et que même au sein des quartiers africains, après il y a les africains plutôt francophones, euh, et style Kumkapi où il y a pas mal d'ivoiriens, de sénégalais, et puis il y en a d'autres euh, qui sont plutôt anglophones.
3: C'est même le cas dans certains camps, euh, notamment en Italie, euh, où euh, ils sont mis par communauté directement par les autorités. Oui, c'est... Euh est-ce que c'est bien ou pas bien J'aurais du mal à répondre à la question
4: parce que, là, encore une fois, la communauté, elle protège.
3: Est-ce que pas, est ce n'est pas encore une fois, une, quelque part, une ségrégation, en fait voilà, on, Au lieu d'inclure les gens, les migrants qui arrivent chez nous, on ne les inclut pas, on ne les intègre pas. Et est-ce que, finalement, c'est pas une ségrégation de la part des autorités que de vouloir aussi cloisonner ces communautés entre elles
4: alors pour moi la ségrégation elle est plus dans le fait de les, de les maintenir dans un camp, que ce soit par nationalité ou pas, plutôt euh, la ségrégation c'est vraiment le fait de ne pas les intégrer au sein de la, de la société d'accueil, plus que de dire il y a un endroit où il n'y a que des Afghans et un autre où il n'y a que des Syriens.
3: C'est euh, un projet de, de vie meilleure. On, on, on peut voir des fois euh, des témoignages. Je pense à un homme qui a raconté, euh, euh, pensait qu'à Paris, euh, des hélicoptères diffusaient du parfum sur la ville, que le gouvernement allait l'accueillir, lui offrir un travail, un logement. Euh, que que pensent-ils quand ils sont euh, dans leur voyage
4: Il y a effectivement une image complètement déformée de, de l'Europe. Quand j'étais au Pakistan, j'ai rencontré quelqu'un dont le frère était bloqué à Lille et qui me disait ah, « Mais mon frère, euh, l'État le paye et il mange gratuitement tous les jours ». Sauf qu'en en gros, en discutant avec lui, il s'avère que son frère est à Calais, que mangeait tous les jours sur les restos du cœur, et que l'État qui le paye, c'est 200-300 euros pour euh, payer la tante et, se payer la tente et quelques vêtements. Donc, mais le frère ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Et on le voit aussi à, dans chez certains Africains à Istanbul, qui disent qu'ils sont bloqués à Istanbul, qu'ils n'ont plus d'argent, qui bossent dans des, dans des ateliers de maroquinerie pour un salaire de misère. Qui disent je peux pas retourner au pays je dois payer pour la famille et là c'est une migration économique mais aussi teintée de teinté de violence qui fait que les gens sont voilà, sont, sont bloqués sont dans une sorte d'entre deux
3: est-ce qu'il y a une volonté euh, plus forte peut-être de, de, de partir pour euh, donner de l'argent à la famille ou pour s'en sortir soi-même
4: non c'est avant tout pour donner de l'argent à la famille c'est euh... Les sommes transférées de l'Europe euh, dans les pays d'origine sont, sont énormes. Je crois que l'Europe à l'Afrique, c'est 33 milliards 33 d'euros milliards de, euh, l'année dernière, estimé par le FMI ou la Banque mondiale. Juste, Il faut mettre ce chiffre, par exemple, 30 milliards euh, en parallèle avec l'argent versé pour l'Europe pour euh, maintenir les migrants, qui étaient de 3 milliards cette année. C'est ridicule.
3: Il y a un coût Forcément, euh, un coup euh, de la vie, la mort, par exemple, elle est très présente. Euh, mais il y a aussi un, un coup euh, physique, peut-être, qui, qui est très difficile. Pour les migrants, ils partent, vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, sans, sans connaître la date d'arrivée. C'est dur, physiquement, mentalement
4: C'est très dur, physiquement, et euh, peut-être un aspect que je n'ai pas suffisamment eu le temps de creuser, c'est les, les pathologies qui développent, je veux dire, les, les maladies. Il y a des gens qui se retrouvent avec des ulcères, avec euh, des débuts de tumeurs... Vous regardez encore une fois les Africains à Istanbul, ils ont tous des maladies, enfin des troubles musculo-squelettiques, ce bossent dans les ateliers, donc ils ont tous des tendinites au poignet, au coude, aux épaules. C'est tout ça accumulé.
3: La peur de se faire prendre aussi
4: Oui, ça dépend des pays. En Turquie, il n'y a pas beaucoup de crainte, en France, beaucoup plus.
3: il y a un coût financier également Ça coûte cher de quitter son pays pour rejoindre l'Europe Ça coûte très cher. Ça coûte pour le,
4: le Pakistan, c'est 8 000 euros. En non-garantie, ça peut monter jusqu'à 20 000 euros. Si, euh, si le voyage est ce a les passeurs appellent garantie, c'est-à-dire que vous faites surprendre par la police, les passeurs vous assurent qu'ils vous renvoient euh, à votre destination. Mais là, ça coûte euh, ouais, plus de 20 000 euros.
3: Et au sein des, des passeurs aussi, il y a, y a des restrictions. Euh, J'ai pu, pu voir, notamment au niveau euh, du poids. Euh, oui, c'est gens trop gros. C'est un passeur qui m'a dit ça à. Au
4: Pakistan, qui me disait qu'effectivement, il considérait qu'il ne fallait pas envoyer les gens trop gros parce que ça, il les caché dans des camions, ça prenait trop d'espace, qu'il il consommait beaucoup d'eau et beaucoup de nourriture, c'est ce qu'il me disait. Mais qu'à l'inverse, Grand Seigneur, il faisait demi-tarif pour les enfants, parce qu'à l'inverse du gros, l'enfant prend peu de place. Donc on peut mettre deux enfants dans la cache d'un gros. Et donc c'était 3500 dollars au lieu de, de 7000.
2: C'est des vrais businessmen, quoi. Euh, en fait, on, on, on s'interroge, on se dit, euh, après deux ans, votre regard sur euh, l'immigration, à quel point il a changé, après ces deux années-là
4: Moi, je considère aujourd'hui que l'immigration est, est quelque chose d'inéluctable, euh, sans, sans même porter un jugement moral dessus. C'est euh, fait partie du, de l'histoire et est, elle se fera aujourd'hui. Et qu'on est effectivement euh, à des années-lumière de, de la réponse à apporter quand on, 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 on est en train de discuter de forces politiques, de forces politique, de, force de police ou des murs... Euh, à construire, c'est qu'on l'a bien vu là sur à 15 ans de distance,
2: l'immigration se fait, oui. Et puis euh, vous, vous atterrissez euh, à la fin à Calais. Nous, qu'on connaît un peu mieux en tant que français, on en parle beaucoup dans les médias. Mais vous, vous étiez accompagné à ce moment là par un avocat, donc vous aviez un regard un petit peu différent. Et vous dites avoir eu la sensation d'avoir affaire à un système inextricable euh, qui est à la fois tentaculaire et artisanal. Comment ça s'explique cette, cette espèce de contradiction
4: parce que c'est le, on serait presque tenté de dire que le que le métier de passeur c'est presque le deuxième plus vieux métier du monde. Faire passer quelqu'un d'une frontière à une autre, ça a toujours existé. J'avais interrogé un policier d'Europol sur le... sur l'historique des... des passeurs. À quand... à quand remontait le premier cas qu'il connaissait Il m'a dit ah, le premier cas c'est dans la Bible, c'est Moïse. Le premier
3: passeur c'est Moïse. <rire> Merci beaucoup Arthur Freyer-Lalex, je rappelle votre livre Dans la peau d'un migrant, c'est aux éditions. Fayard. merci, à toi Mélina.
2: Merci beaucoup.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: C'était Down qui a ce <rire> moment. 19h30 sur Radio Campus Paris. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag matinale19h ou sur notre compte Facebook, la matinale de 19h. Martin nous a rejoint en Salut. reportage des euh, jeunes en service civique pour aider les populations roms contractés. Cela donne Rome Civique, un programme mis en place depuis deux ans par l'association des enfants du canal. Ils sont une quarantaine de jeunes à arpenter chaque jour les bidonvilles d'Ile-de-France. La moitié d'entre eux sont roms et assurent le lien avec leur communauté. Les autres ont grandi en région parisienne. Un mélange qui permet de travailler efficacement sur la scolarisation des enfants ou encore les problèmes administratifs que rencontrent les habitants
7: des bidonvilles, Martin. Exact. Exactement. Le rendez-vous a été donné un après-midi dans les locaux de l'association Les Enfants du Canal. Elle est installée dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, hein, c'est à D'enfer-Rochereau. Alors avec cinq membres de l'assaut, tous services civiques, parmi eux Fatou et Nicolai, qui lui est un jeune homme de 23 ans, direction Montreuil dans le 93, et un bidonville qui accueille une dizaine de familles sur un terrain vague. Alors je vous laisse un peu la scène, d'un côté l'autoroute, de l'autre une zone commerciale bien morne. À Sur là okay. Alors on vient de se faire euh, allez, deux lignes de métro, un bus. Euh, question d'abord, où est-ce qu'on est là
5: Alors là on est à la station Acacia et euh, à quelques mètres se trouve euh, le Platz. Donc le Platz c'est le bidonville. En fait les bidonvilles en roumain on appelle ça des Platz. Ah. Ah. Bonjour. Salut Fiti, ça va? Allez, ah, été à l'école?
6: Pourquoi? Oui, je suis pas fière.
5: Du coup, aujourd'hui, t'as pas pu y aller.
8: Elle
5: vient d'être scolarisée, ça fait une semaine et demie. Là, elle entame sa deuxième semaine avec sa sœur. C'est ouais, génial, et euh, bah en fait bah c'est ça, en fait, le projet c'est ça, c'est que les enfants aillent à l'école et ne décrochent pas, qu'ils qu continuent et qu'ils puissent mener leurs projets futurs, parce qu'il y en a plusieurs qui ont des projets. Et puis juste le fait de savoir lire et écrire, ils sont, ils sont trop heureux, ils sont trop heureux, ils ont une motivation. J'avais pas cette motivation à ma jeunesse, je l'avais pas, je sais. Ils m'ont réveillé, euh, je suis malade maman, mais eux, euh, on arrive, ils sont taqués, ils sont prêts, euh, allez on va à l'école, on va à l'école, c'est trop cool.
7: Là sur, sur le bidonville là, vous, tu connais tout le monde à peu près. Je te vois tous les gens qui passent te disent bonjour etc. C'est
5: euh, ouais je connais à peu près tout le monde. Bah, en même temps depuis euh, ça fait trois mois et demi qu'on est euh, vraiment pratiquement tout le temps sur le bidonville.
7: Tu viens combien de fois dans une semaine par exemple
5: Dans une semaine je viens à peu près trois à quatre fois. D'accord
7: donc tu es vraiment partie du paysage quand même.
5: Euh, ouais matin euh, et soir donc euh, ouais ils ont l'habitude. Ouais, ils commencent à avoir l'habitude, puis les parents aussi, euh, ils ont l'habitude de nous voir. Euh, quand ils nous voient même dans la rue, nous saluent. Donc au final, euh, ouais, ça crée des liens. Et
2: euh, on revient jeudi,
6: comme ça, elle réfléchit et elle nous dit sa réponse jeudi. On s'est venu, je suis. Je suis autorisé
7: à c'est là, c'est merde. Du coup, toi, Nicolas, tu fais partie des services civiques de rome civique. Toi es rome, c'est quoi ton rôle par rapport par exemple à Fatou à des gens comme ça Je fais
6: le lit avec les, les parents, les enfants, parce que d'exemple comme il euh, y a nombreuses familles de rome qui ne sait pas lire et ne sait pas écrire, euh, j'interviens pour l'aider, pour le traduire.
7: Et euh, aujourd'hui par exemple, pourquoi tu, tu es là aujourd'hui tu, tu vas faire la traduction pour euh, les autres
6: Oui, aujourd'hui je vais faire la traduction pour les parents, pour de demander pour la scolarisation si c'est bien passé avec les enfants, s'ils n'ont pas de problèmes à l'école, si tout ça, ça va bien. Quand on intervient sur le bidonville, en fait, on intervient pour un point, pour faire un point pour la scolarisation. Et on fait le jeune, ils sortent avant nous avec plein de documents, plein de papiers pour le réviser, parce qu'ils n'arrivent pas à connaître, tu vois. Et on, on a vraiment on a beaucoup de personnes qui, qui font l'aider, en fait parce qu'il n'arrive pas à lire. Et tout le temps, il arrive avec plein de problèmes à me rencontrer. C'était quoi, là, par exemple euh, Comme la dame, en fait, il, a, il est parti pour un test au hôpital Et là, il ne sait pas comment il faut prendre un rendez-vous pour voir quand est-ce qu'il va aller. Pour le monsieur ici, il est venu me montrer parce qu'il a fait un examen du... Analyse d'examen et ils ne savent pas s'il des... si est malade, comment ça se passe l'examen. Et... Ils
7: ne peuvent pas lire en fait les feuilles oui, qu'ils reçoivent.
6: Il n'arrive pas à lire et en fait il n'y a personne. Même quand, quand il passe dans l'hôpital, les médecins ne du pas qu'il qu a quoi comme qu problème, il ne sait pas, il n'est pas au courant.
7: Vous réglez tous les problèmes du quotidien en fait
6: Oui, on, on règle les problèmes, si on arrive à les régler, parce qu'on ne peut pas savoir tout. On ne peut pas savoir tout.
7: Voilà, on ne peut pas tout, hein. c'est un peu le cri du cœur de Nicolas, hein, ce jeune Rome en service civique au sein du programme Rome Civique. Et au-delà d'ailleurs du courage indéniable hein, de ces jeunes engagés sur le terrain, des résultats au jour le jour pour l'amélioration des conditions de vie des Roms, la scolarisation, etc. En fait, c'est sur la question de ces services civiques se trouve peut-être un peu le point faible de ce projet porté par les enfants du canal. Alors, ces jeunes services civiques, qui se retrouvent sur le terrain, sans professionnels pour les accompagner face à des situations sociales qui sont parfois extrêmement difficiles. Alors, si Fatou qu'on a entendu au début du reportage, arrive par le moment à gérer ça. Il faut vraiment la saluer hein, pour ça, elle fait ça avec un talent incroyable incroyable, pas sûr que le travail social de cette ampleur relève de la responsabilité d'un service civique standard, à suivre donc à un hein, moment du bilan de l'opération, ce sera sans doute dans quelques mois à la fin du contrat des jeunes. Voilà.
3: Merci, Martin
7: Et bien de rien, hein. d'ailleurs on retrouvera on euh, une version longue du reportage dans les prochaines semaines, ça sera dans la Porte à Côté, le lundi à 18h. À suivre
3: semaine. donc sur Radio Campus Paris. C'est ça. Merci beaucoup. Et 19h, passé de 38 minutes sur Radio Campus Paris. On parle cinéma, du cinéma venu d'Inde, du Bangladesh, du Népal, du Pakistan et du Sri Lanka. C'est la promesse faite par Contrecourant. Une véritable plateforme dédiée à la diffusion et à la connaissance de ces films. Depuis l'automne, contre-courant propose un cycle sur les femmes dans les cinémas de l'Inde. De la femme amoureuse à la femme indépendante. Pour nous en parler, ce soir, nous accueillons Hélène Kessous et Nemesis Srour, membres de Contrecourant. Bonsoir. 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 Pour m'accompagner également, Jules. Bonsoir Thibault. Euh, Hélène et Nemesis, euh, pourquoi vous avez choisi ce thème des femmes dans le cinéma de l'Inde
8: Alors déjà, pour commencer, on est une équipe de fi femmes, filles, de <rire> quatre femmes. Et euh, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur pour commencer, d'autant plus que dernièrement, euh, dans les médias, on entendait beaucoup parler de l'Inde comme pays de la culture du viol, entre guillemets, ça ne se voit pas
9: Ça remonte un peu à cette affaire qui... Donc vous devez tous avoir regardé en tête ce viol collectif abominable qui avait eu lieu à New Delhi, mm -hmm. euh, décembre 2012, si je ne me trompe pas. Et depuis, l depuis cette affaire, l'Inde a vraiment cette étiquette euh, de pays du viol, comme, comme l'a dit C'est un cliché, dynamatis. mais c'est aussi un fait. C'est un fait. C'est
3: une culture. Non. <rire> non, mais c'est une question.
9: Non. Je, je ne dirais jamais que l'Inde a une culture du viol. Évidemment, c'est un pays dans lequel il y, y a de nombreux problèmes liés au viol ou à la situation ouais. des femmes est compliquée. On n'y ira jamais.
8: Et en fait, un des points de vue positifs paradoxalement euh, par rapport à ces faits, c'est qu'enfin des voix s'élèvent et s'expriment dans les médias pour dénoncer euh, le viol des femmes. Et nous, ce qu'on avait envie d'explorer, c'est dans les films, qu'est-ce qui ressort de la place de la femme Parce qu'on présente des films aussi bien contemporains que des films de patrimoine, des films Bollywood plus anciens et euh, de questionner la place de la femme, et aussi de montrer euh, comment elle est revisitée aujourd'hui dans le cinéma contemporain, notamment dans le cinéma euh, euh, peut-être un peu alternatif. En fait, il y a toute une vague de renouveau des codes. Et par exemple, notre séance de décembre, c'était un film de Yash Raj Films, qui est un grand grand studio euh, indien qui d'habitude produit que des Bollywood. Et là, il nous proposait en fait euh, un thriller... Euh, Politique, on peut dire Oui, c'était vraiment
9: du, vraiment du cinéma de genre dans, on va dire, dans toute sa splendeur, avec une femme commissaire, un personnage féminin extrêmement fort, parce qu'on aime vraiment montrer dans CinéClub que l'image de la femme en Inde est variée. Ça est pas, il n'y a pas que des images de femmes soumises ou de femmes objets.
10: Jules Oui, des images crues et paradoxales, c'est la description que vous faites de la scène indépendante indienne. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce courant émergent et quelle place pour la femme
8: en fait, euh, ouais, j'ai envie de dire que paradoxalement, c'est les personnages féminins qui émergent beaucoup dans mmh. ces dans ces courants. Donc là, il y a Mar Dany qu'on a présenté en décembre. Il y a et Passe euh, qu'on passe samedi prochain, où euh, le personnage principal reste un homme, mais en fait, on voit en personnage
9: secondaire une femme qui assume son désir et euh, des femmes. C'est un des femmes euh, le, personnage le personnage principal. Enfin, le personnage qu'on suit, c'est un jeune homme. Euh... Qui et qui devient gigolo pour pouvoir, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, et donc qui se retrouve dans ce, euh, dans ce milieu féminin, totalement donc des femmes délaissées par leur mari, qui sont très contentes euh, de, de trouver ce jeune homme.
10: Est-ce qu'on peut dire alors que le féminisme en Inde est devenu un véritable thème des films populaires, ou est-ce que ça reste encore l'apanage de quelques réalisateurs engagés
8: euh, ouais, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un thème populaire, mais c'est un thème euh,
9: qui parle aux gens aujourd'hui. Et. Euh... C'est des questions que le public a envie de voir au ouais. cinéma. Ça fait avancer des débats de société, ça fait réfléchir et. Mais ça... c'est aussi d'une
8: extrême violence. Par mmh. exemple, il y a un film, euh, NH10, qui est sorti euh, l'année dernière, mmh. où. Euh... Je ne sais pas, on va le programmer, je ne sais pas si je dois raconter la fin. Mais en tout cas, ça finit dans un bain de sang. Et Mardani aussi. Et en fait, il y a vraiment un, une, comment dire, une vengeance de la part de ces femmes à l'encontre des hommes et de ce qu'ils
9: incarnent. Mais ça, il faut rappeler que dans la culture indienne traditionnelle, dans l'hindouisme, il y a aussi des figures féminines très fortes qui sont incarnées par des déesses très puissantes. Kali, qui a un autre visage qui s'appelle Durga. Enfin, C'est une tradition qu'on retrouve dans l'hindouisme traditionnel.
10: Oui, et cette tradition, elle donne aussi un rapport particulier des Indiens à l'image. Vous racontez ainsi les vibrations des spectateurs dans les salles de cinéma. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la vitalité de ce public
8: Alors, le public aussi a beaucoup changé euh, mmh. ces dernières années avec l'arrivée des multiplexes. Et euh, du coup, il faut faire vraiment une distinction entre le public des multiplexes dans les grandes villes et le public des salles à un seul écran. C'est vraiment deux types de publics très différents. On a un public plus populaire dans les salles à un seul écran.
9: Et plus masculin.
8: Et beaucoup plus masculin, en effet. Et dans les multiplexes, c'est la jeunesse
9: urbaine, plus aisée. Donc il y a vraiment des pratiques différentes. Il y a des modes de consommation différents aussi. Un cinéma à une salle va passer un très, très gros hit pendant très longtemps parce que c'est plébiscité par le public et parce que euh, bah, l'Inde est un pays très peuplé, comme vous le savez, et donc quand un film marche, euh, quasiment, son public est quasiment inépuisable. Il y a comme ça un très gros succès qui est sur un écran à Bombay depuis, on a fêté les 20 ans, ouais, de, 20 ans. De, ça fait 20 Hague. ans qu'il est programmé. Ouais
10: cette diversité du cinéma indien elle est sur la forme mais aussi sur le fond vous proposez ainsi une large sélection de longs métrages allant de grands classiques au cinéma d'auteur en passant par la scène contemporaine l'objectif de votre événement c'est aussi de présenter au public une facette plus méconnue du cinéma indien
9: Complètement, exactement euh, quand on discute un peu avec, avec des gens on se rend compte que quand on dit cinéma indien la première chose qui vient à l'esprit c'est Bollywood souvent les gens ont une idée de Bollywood mais n'en ont jamais vu pour autant. Et si on creuse un peu plus loin, chez les gens très cinéphiles, euh, quand ils pensent cinéma indien, ils pensent à des grands auteurs comme Satya Ray, qui était venu au Festival de Cannes. Voilà, tout un cinéma, un cinéma d'auteur qui est très présent en Inde. Et nous, on avait envie de montrer qu'entre ces deux extrêmes, très populaire et cinéma d'auteur, eh ben, il y a tout un, toute une vie qui. qui il y a des cinémas très différents qui sont aussi des cinémas dans des langues très différentes parce que l'Inde, c'est un pays avec 27 langues officielles. Euh, non, 21, 27 états, 21 langues, pardon. 21 langues officielles.
3: Roger Anstam de Bajram Bili.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 19h48,
3: nous sommes de retour dans la matinale avec Hélène et Némésis de la plateforme Contre-Courant qui propose un cycle cinématographique sur les femmes dans les cinémas de l'Inde. Jules, tu as une question Oui. De la femme
10: amoureuse à la femme indépendante, c'est le titre de votre ciné-club. Le cinéma indien n'autorise-t-il pas la femme à être à la fois amoureuse et indépendante
8: c'est vrai que c'est un peu la question qu'on a voulu poser, et je pense qu'on découvre au fur et à mesure des films que ça, peut, ça arrive de manière contemporaine.
9: Oui, c'était surtout en fait parce que de l'intituler, d'intituler ce premier cycle comme ça, ça nous permettait d'insinuer cette idée d'histoire du cinéma, puisque les rôles de femmes très indépendantes. On en trouve quand même très peu euh, dans, dans un cinéma euh, euh, qui est plus ancien.
3: Moi, je voulais revenir sur euh, votre plateforme contre-courant euh, et notamment sur le, le cinéma de l'Asie du Sud. Mmh. Euh, quelle est la particularité de ce cinéma par rapport aux, aux films occidentaux qu'on peut voir, qu'on a l'habitude de voir, par rapport aux thématiques abordées peut-être
8: je pense que bon, déjà, on est dans une démarche, on n'a pas envie de toujours justement opposer les films d'Asie du Sud aux films occidentaux. Mais c'est vrai qu'après, on va trouver des thématiques que moi, je trouve, on trouve beaucoup moins dans le cinéma français, par exemple, qui est la, la question de l'exil. Et dans l'émission précédente, vous parliez des, de la question de la migration, de l'immigration.
3: C'était la même émission. Pardon, dans le, <rire> le sujet précédent.
8: Sujet précédent. Euh, et euh, par exemple on a un très beau film pakistanais qui traite de cette question mais sur le mode euh, un peu Bollywood c'est à dire qu'il y a des séquences chantées dansées et ça n'empêche pas pourtant de relater euh, toute la tragédie en fait, que vivent ces jeunes hommes pakistanais qui veulent quitter leur pays mmh. et qui sont prêts à tout en fait euh
3: et pourquoi on ne le voit pas en France euh, ou dans les pays occidentaux Par exemple, les Oscars, tout simplement. Euh, je me suis euh, renseigné tout à l'heure, je suis allé voir euh, sur les, les cinq dernières années, on voit des films euh, nommés dans la catégorie films étrangers, suédois, danois, français, suisse, roumain, japonais. Le plus euh, exotique que j'ai trouvé, c'est le Kazakhstan. Mm -hmm. euh, pourquoi euh, pas les, les pays d'Asie du Sud
9: bah, bah, D'ailleurs, Pardon, bah, oui. du coup, quand même, il faut dire que justement, cette forme dans laquelle il y a des, des chants et des danses, à l'intérieur d'un film qui parle pourtant d'un sujet sérieux, ça décrédibilise le film. Ces films ont mauvaise presse, on est obligé de pour le dire. Le,
3: pour les Occidentaux
9: Oui, pour les Occidentaux. Il faut quand même reconnaître que derrière le mot « Bollywood », c'est souvent des idées très négatives qui se cachent, alors qu'il y a des, bo des Bollywood absolument extraordinaires, très engagés, qui parlent de thèmes sociétaux, politiques... Enfin, je veux dire, ça n'a pas de... La forme, la forme qui comprend des chants et des danses n'empêche pas un traitement sérieux d'un sujet sérieux.
10: Oui, parmi, parmi les thématiques récurrentes de ce cinéma de l'Asie du Sud, on trouve un engagement politique fort. Est-ce que c'est une spécificité des jeunes réalisateurs ou est-ce que ça a toujours été là
8: Ça a toujours été le cas, je veux dire, si on remonte euh, même au cinéma euh, des années 50, les films par exemple de Raj Kapoor, c'est des films qui sont euh, engagés socialement, mm. qui, euh, qui, qui ont pour but de dénoncer, les films aussi de Guru Dutt, euh, le, les, les films Bollywood euh, avec la grande star Amitabh Bachchan, c'est des films qui... Euh, par moments, font référence à la colonisation britannique et qui ont un, vraiment un discours assez véhément. Donc vraiment, dans ce cinéma
9: populaire, il y a vraiment euh, un, un, un véritable engagement ouais, des réalisateurs. Simplement, pardon si je peux me permettre, on n'a juste pas dénoncé les mêmes choses aux mêmes époques.
10: Et pour revenir sur le cinéma indien, vous évoquez une volonté de réalisme dans ce cinéma contemporain. Qu'est-ce que cette nouvelle vague nous dit des évolutions de la société indienne
9: bah, Cette nouvelle vague, déjà... Elle essaye de faire comprendre au monde, je pense, que l'Inde est un pays aussi urbain, que l'Inde n'est pas qu'un pays euh, euh, de campagne et de vaches sacrées. L'Inde n'est pas que l'Inde de Gandhi. Je trouve que c'est vraiment une image qui reste euh, très forte. dans.
3: Mais L'Inde qu'on voit dans les films occidentaux, par contre, mmh. on en voit, ce n'est pas forcément celle-là Pas toujours, en tout cas
9: alors là, il faut me dire à quoi vous pensez. Mmh, ouais. <rire>
3: j'ai pas les films en tête. Un peu mais suspense.
9: Euh...
3: Non, non, j'ai pas les films en tête, mais euh, non, c'est toujours la campagne. Euh...
8: Je veux dire surtout, en fait, dans les, je pense que tu fais référence aux films d'auteurs euh, indiens qu'on a l'habitude de voir
9: dans les circuits de festivals en France. C'est vrai que c'est plutôt publicité, euh... du coup, par le public occidental. Ces films ouais. sont un peu formatés pour, euh, pour les grands festivals.
3: Vous dites euh, l'Asie du Sud, c'est tout un continent de cinéma à explorer. Comment on l'explore, ce cinéma Vous avez deux, trois films comme ça pour les auditeurs qui auraient envie de, de se mettre, de s'initier à, à ce cinéma
8: Alors Déjà, on a envie de leur dire « Venez au ciné-club » tous, les... mais... <rire> tous les deuxièmes samedis du mois. Et euh, ben, moi, j'ai envie de conseiller NH10, NH10 voilà. <rire> euh, qui est un très, très bon film, qui est sorti euh, l'année dernière.
9: Qui est sorti en Inde hein, l'année dernière. Oui,
8: exact. Pas en France ouais. Euh, pour ceux qui l'ont raté il y a Titli qui est un très beau film qui était à Cannes c'était en 2014 hein, déjà ouais. et là il y a un autre film indien qui va sortir euh, en juin qui est Tchotikout, la quatrième voix.
3: très bien, merci voilà. Hélène Kessous et Nemesis Rour la prochaine séance samedi. Samedi. Où ça samedi
9: 13 à 11h au Reflet Médicis, 11h30 pardon.
3: 11h30, Reflet Médicis, ben, les auditeurs y seront peut-être. Merci beaucoup et merci à toi Jules.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et
3: Vincent nous a rejoint sur le plateau de la matinale. Bonsoir Vincent. Soir. Alors tu viens nous parler ce soir, la, non la semaine dernière pardon, l'Assemblée nationale a adopté une première version d'une loi sur la prostitution Et ce texte vous en avez sûrement déjà entendu parler puisque ça fait
1: trois ans que le gouvernement l'a mis sur le tapis Oui et en trois ans le gouvernement n'a pas changé de perspective Déjà en 2012 le sujet avait fait beaucoup de bruit puisque cette loi propose de pénaliser les clients et non pas les prostituées. Avec ce texte le client se verra attribuer une amende de 1500 euros euh, le projet mettrait aussi un terme au délit de racolage et créerait, créerait ce que les députés appellent un parcours de sortie de la prostitution. Ce texte, en l'état, euh, considère les prostituées comme des victimes et non plus comme des délinquantes. Donc un vrai revirement de situation par rapport euh, à des lois proposées lorsque la droite était au pouvoir. Et comme il y a trois ans, la loi, elle fait débat Oui, il y a ceux qui expliquent que la loi crée des effets pervers et que la répression de la prostitution est inefficace. Parce que, les prostituées ne peuvent plus exercer leur activité de manière visible si elles veulent continuer à avoir des clients. Donc certaines vont préférer sortir au milieu de la nuit par exemple, d'autres par peur vont se retrancher sur internet, un lieu où elles ne contrôlent pas grand chose, à la différence de la rue. Et puis il y a ceux qui trouvent que la libéralisation de la prostitution pose un véritable problème moral et éthique, et cela concerne aussi bien des conservateurs que des associations féministes. Une autre complexité, il n'y a pas une forme de, de prostitution, mais des dizaines de situations différentes, ce qui n'est pas abordé dans la loi. Oui, car certaines euh, travaillent
3: en indépendante et ne font pas partie euh, d'un réseau où elles sont euh, à la merci d'un Mac. Et oui, c'est
1: d'ailleurs le cas des prostituées chinoises de Belleville, sur lesquelles euh, Noël Marandin, euh, un jeune réalisateur, a réalisé un film, La Marcheuse. Film qui est d'ailleurs sorti en salle le même jour que le vote de la loi Hasard du calendrier. A la différence de beaucoup de travailleuses du sexe, les marcheuses sont sous le de personnes, ni proxénètes, ni supérieures. Elles sont complètement indépendantes et gagnent d'ailleurs souvent mieux leur vie que la plupart des emplois auxquels elles auraient pu prétendre. La seule chose dont elles ont peur, c'est de ne pas pouvoir rémunérer le propriétaire de leur chambre. Les prolétaires de Belleville, comme les surnomment leurs collègues françaises, ont un destin bien particulier. Elles ont pour la plupart entre 40 et 60 ans, habitaient dans le nord-est de la Chine jusque dans les années 90 une période où tous les gros complexes industriels ont fermé les uns après les autres pour cause de privatisation en laissant sur le bas-côté des milliers de femmes, souvent mariées et mères. Personne là-bas au courant de leur activité. Leur parcours varie peu, 11 000 euros cash pour obtenir un visa et des années de trottoir pour rembourser et envoyer l'argent à la famille restée au pays. Pour beaucoup, ces filles sont le seul espoir euh, pour tirer la famille vers le haut. Et Le film montre aussi la solitude dans laquelle elles sont, c'est ça oui, car elles ne sont pas intégrées avec le reste de la communauté chinoise. Ces filles font partie d'une minorité, elles viennent du nord, et la majeure partie des riches chinois, établis à Paris, viennent des provinces du sud. La Chine fait 17 fois la taille de la France, donc la solidarité nationale est bien moins forte. Elles ne peuvent donc compter sur personne, aucun soutien de la diaspora chinoise ne leur est apporté. Pardon, <rire> ce film c'est donc l'occasion d'avoir une vision un peu plus humaine de ces travailleuses et oui, parce qu'il est rare de parler d'un type si particulier de prostitution. Et puis le réalisateur a osé montrer ces femmes comme indépendantes, les présenter sans jugement moral et sans pathos. Noël Maranda a passé beaucoup de temps en compagnie de, des prostituées de Belleville avant de réaliser son film. On peut donc s'attendre à un vrai réalisme des personnages. C'est sans doute un bon complément au débat politique que l'on peut entendre aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent, pour cette
3: immersion. Merci, bonsoir. <rire> Dans quelques secondes, sur Radio Campus Paris, il y a Pièces Détachées. Bonsoir, on parle de quoi, ce soir Alors,
2: ce soir, la Saint-Valentin approche, donc bon. on va parler du couple et de tout ce que ça nous évoque au théâtre, évidemment.
3: Évidemment, c'est dans pièces détachées Dans deux minutes, merci à vous de nous avoir écoutés Merci à la rédaction de Radio Campus Paris Elsa, la rédaction en chef, Camille à la coordination Et Mickaël à la réalisation La matinale revient demain à 19h avec une émission où La Belgique sera l'honneur avec le plus beau des Belges de Paris Alban, très belle soirée à vous Sur Radio, 4, Radio Campus Paris 93.9